0: Está. Kevin no está? ¿Qué? ¿Qué? <risas> Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Ahora Todos Tienen Podcast, su programa nerd multidisciplinar preferido de todas las plataformas de streaming multimedia. Mi nombre es Eduardo Pastor, pero no estoy solo en esta aventura radiofónica, sino que estoy con mi amigo, mi hermano Diego, Kevin, Forgan, Macalister. Diego, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo andas? Déjame saludarte a vos y a todos aquellos y aquellas que están escuchando este episodio, sea cuando sea. Un episodio especial porque vamos a tocar una de las festividades más famosas a nivel mundial, en este caso la Navidad, pero antes de arrancar es, eh, este episodio propiamente dicho, me gustaría preguntarte si efectivamente la Navidad es tu festividad favorita.
0: Confirmo, confirmo. Eh, de hecho, no, no voy a, a confirmar ni a negar que el año pasado, habiendo ya pasado Navidad, encontré una oferta en el Easy de adornos y compré adornos de navidad por más que ya había pasado navidad para dejarlos hasta que vinieran los reyes
1: mira vos yo soy de los que piensan que navidad es medio la festividad que más te gusta de niño y como que después fin de año le va ganando le va, le va comiendo terreno y medio que de adulto te termina cerrando más fin de año que navidad me sorprendiste quizás Tendrá que ver con que sos padre y obviamente a tu hija, la Navidad le pega como a todos los niños eh, con mucha ilusión y muchas ganas de, de celebrarlo. Pero yo siento como que hoy, 2020, fines del 2020 con 31, eh, el fin de año es mejor que la Navidad. Pero de todas maneras mi festividad favorita es el, el día de la primavera porque esa fue ir a la facultad. Así que me quedo con esa porque me dan un día de descanso de, del estudio, entre comillas, porque no hay que ir al edificio, pero nos, tenemos que estudiar igual en casa seguro porque algo atrasado estás con alguna cuestión.
0: Eh, mi tema es que a mí me gusta más la Navidad por el tema de eh, la decoración, el arbolito, viste, de todo el, el merchandising, todo eso. En cambio, para Año Nuevo, no tenés nada, o sea, la decoración que tenés es la que pusiste para Navidad No es que tenés una decoración especial para Año Nuevo Entonces, por eso prefiero Navidad Como que te preparas más para Navidad que para Año Nuevo Año Nuevo, para mí es como que viene solapado O sea, tenés Navidad y bueno, al toque viene Año Nuevo y haces todo junto En cambio para Navidad te preparas con tiempo, un mes antes, etcétera, etcétera Puede ser lo que
1: decís vos, no lo descarto, pero creo... A ver, no digo que sea tu caso en particular, pero sí me parece que es como un general de la gente de que romantiza la Navidad en función de la Navidad que nos llega por los medios masivos de, de cultura yanqui sobre todo, y, y uno eh, tiene por ahí más en mente el tema de la nieve, del de clima frío de este, la ciudad de recontra iluminada con adornos, las casas recontra iluminadas cosa que acá por ahí tanto no pasa quizás si se diese más ese modelo donde se vende mucho merchandising en la calle de navidad la gente incluso lleva atuendos de navidad las casas tienen iluminación incluso bueno los yankees creo que hasta compiten eh, quién tiene la mejor iluminación de la casa en el barrio y se gana un premio en Guita para poder invertir el año siguiente en más iluminación o mejor eh, bah, por lo menos confirmo que lo hacen para Halloween no sé si lo harán para Navidad pero es lo que nos llega de, de todas las películas o de todos los medios ¿no? cuando se llega a Navidad y creo que algo que favorece a cualquier festividad y esto ya es por un gusto personal es que hace frío y acá, Navidad, nos toca con un calor que es nefasto. En estos momentos, hace bien, por todo el tema COVID y toda la cuestión, estamos mucho más protegidos con un clima cálido. Pero si no, dame cualquier festividad con frío, que con frío la disfruto más.
0: Sí, es verdad. Es verdad lo que decís. Y qué curioso, justamente, que estés eh, hablando sobre el tema de Yanquilandia, de cómo lo festejan allá, porque es justamente este tema el que vamos a conversar en el episodio de hoy no en este especial navideño eh, vamos a estar conversando sobre películas que no pueden faltar en Navidad o por lo menos o por lo menos esas que en el cable en Telefe en el 13 en algún canal en Cinecanal o HBO o cuanto no era pago las repetían justamente para este momento
1: aclaremos por las dudas porque eh, estamos viendo las métricas de que hay gente de otros lugares que Telefe, Canal 13 y todo eso que está nombrando eh, Edu son canales públicos, entre comillas, locales de acá de Argentina donde pasan estas películas, como cualquier otra televisión de, de cualquier otra parte del mundo va a tener los propios y seguramente las pasan o las pasaron en algún momento.
0: Gracias Diego por la aclaración, saludamos a aquellas personas que nos están escuchando de distintas partes del mundo, ¿sí? de España, de Estados Unidos, Se, insistimos con Costa Rica, República Dominicana, sabemos que hay oyentes de ese lado... Todavía no nos ha llegado ningún mensaje a nuestras redes sociales, a nuestro Instagram todos.tienen.podcast Estamos esperando sus mensajes, queremos saber de dónde nos escuchan queremos saber si son de allá, queremos saber si son argentinos viviendo en otro país queremos conocerlos, así que esperamos ansiosos sus mensajes Dicho esto, vamos a introducir las películas de las cuales vamos a conversar el día de hoy y... En mi cabeza, esto es Produciendo en Vivo, las ordené de cierta forma como para dejar a mi criterio las mejores para el final. Hacemos una entradita con dos y un plato fuerte después. ¿sí? Las primeras dos que vamos a conversar va a ser el regalo prometido, ¿sí? la 1, la de Schwarzenegger. Y, oh sorpresa de todo el mundo, existe un regalo prometido 2. aunque no lo crean, y aunque nadie se haya enterado, está disponible en la plataforma de la D, la estuvimos viendo esta semana, y está ahí para que todos la puedan ver. Y posteriormente a eso, vamos a ver, vamos a analizar, mejor dicho, ya la vimos y vamos a analizar y conversar acá, la película navideña, que es Mi Pobre Angelito 1 y 2. Así que, sin más preámbulo, Diego... ¿Querés introducirnos un poco a la historia, una sinopsis, una reseña breve de El Regalo Prometido?
1: ¿Cómo no? Bueno, El Regalo Prometido es una película clásica ya a esta altura de, del, del año, por, por la cantidad de tiempo que hace que se estrenó, se estrenó en 1996 esta película, y como dice Edu, es un clásico de, de la televisión argentina, por lo menos. Asumo que en otras partes del mundo también la pasan, pero acá en Argentina como que vos decís, si estoy perdido en el calendario y no sé cuándo es Navidad, bueno, si veo a Schwarzenegger en esta película, claramente está por venir Papá Noel en cualquier momento. Déjame comentarte que acá en Argentina se llama El regalo prometido, pero en España se llama Un padre en apuros. Cosa que me sorprende, pero también pega. La que no pega es el título en inglés, que se llama Jingle All The Way. Un nombre, no sé, rarísimo, rarísimo, sinceramente, pero se llama así.
0: Yo creo, también me llamó la atención el nombre en inglés, yo creo que están haciendo un juego de palabras con el villancico, ¿no? Que no es Jingle Bells me parece que va por ese lado la movida del nombre. No sé bien cuál sería la traducción exacta, vos me sabrás decir, pero me parece que va por ese lado.
1: No, bueno, pero la canción dice jingle Bell, jingle Bell, jingle All The Way. O sea, es la segunda parte de, de la canción. No está, o sea, no es gracias. un juego de palabras. Pero... Es, que
0: no, es que nunca supe la segunda parte, por eso muchas gracias.
1: Ok, bueno, la cuestión es que para nosotros, o por lo menos para mí, el regalo prometido es... Un título muy acorde. ¿Y qué, de qué nos habla esta película? Nos habla básicamente de un padre, que en este caso está interpretado por Arnold Schwarzenegger, que labura un montón, le da poca bola a la familia, en particular le da poca bola al hijo, y le falta a todos los eventos. O sea, el pibe tiene una muestra de karate, le falta. Eh, el pibe quiere ir a ver un desfile de, los, eh, de estos desfiles famosos que hay en... En los pueblos yanquis y el chabón no le cae o llega tarde o llega cuando ya se termina todo el evento. Entonces como que el pibe está recontra podrido de que el padre le prometa cosas y nunca se las cumple. Y como que el papá antepone su laburo a pasar tiempo con la familia. Entonces eh, en, en la película se manda una cagada grande de estas... En particular falta a, a la entrega del cinturón de karate de, del pibe y le dice, eh, buscando el perdón del, del chico, le dice bueno, pedime lo que quieras que eh, yo te lo voy a dar porque soy tu viejo y qué sé yo. Entonces el pibe le pide una figura, un muñeco de un superhéroe que en este mundo, por lo menos es muy famoso, que se llama Turbo Man. Turboman es un superhéroe que tiene un traje muy al cuerpo, muy al cuerpo, este, con un jetpack atrás amarillo, el, el traje de él al cuerpo, medio de látex, es color rojo, y tiene como un casco, y tiene un, un ayudante que se llama Buster, que es un tigre de dientes de sable color rosa, porque sí, que además se separan dos patas, se ha esterguido, y su, su enemigo es... Eh, un chabón con Una armadura y un cerebro gigante No me acuerdo ahora el nombre, ¿vos lo recordás?
0: No, no, no me acuerdo No me acuerdo, pero no, no viene el caso Tampoco, es no viene este el chabón
1: caso. Exactamente, lo importante acá es Turboman Turboman aparentemente le hace un lavado De cabeza a todos los pibes y todos los pibes quieren ser como Turboman... Consumen los cómics de Turboman... Consumen absolutamente todo lo que haya de Turboman... Incluso cereales que los muestran en, en la película. En particular Turboman saca una línea de muñecos de acción... Justamente como dijimos... Y es lo que le pide a, a Schwarzenegger en este caso... Le dice, papá, quiero la figura de Turboman para Navidad... Y con eso voy a ser muy feliz... Y te voy a perdonar todas las cagadas que te estuviste mandando durante dos años con un bien material, como corresponde.
0: Ni un poquito materialista el pibito, ¿no? No es que le pidió que pase más tiempo junto, que labure menos, no, no. El pibe dijo, yo te perdono si me compras este que es el juguete que todos los pibitos querían.
1: Bueno, como, como sucede en estas sociedades muy capitalistas, el juguete de moda, en este caso, el muñeco de Turboman está agotadísimo por todos lados. La esposa de Schwarzenegger le dice, bueno, menos mal que yo te dije que lo compres hace dos meses y vos ya lo compraste, ¿no? Ahí obviamente Schwarzenegger se da cuenta que no compró un carajo, que estuvo ocupado con el laburo y que tiene que conseguir uno sea como sea. Entonces le mienta a la familia diciéndole que lo va a buscar se ausenta en la Nochebuena y va a buscar este muñeco de Turboman, si es que lo encuentra en algún lado. Y de acá sale, obviamente, el nombre de la película El Regalo Prometido. ¿no? Es la historia de Schwarzenegger buscando esta figura de acción durante toda la película para tener a cambio el amor de su hijo ¿no? y el perdón finalmente. Entonces la, la historia se desarrolla con él yendo a una juguetería, yendo de un lugar a, a otro. Obviamente en todo momento le pasan cosas malas. Conoce a un cartero que hace a, a las veces de compinche y de enemigo. Trata de ser eh, por momentos también el alivio cómico de la película. Es una película que maneja mucho humor físico, mucho humor de, de, de golpe... De, de patinadas, de explosiones, este, maneja mucho eso, muy de la época también del 96, y a todo esto, ¿cómo se resuelve el conflicto? Bueno, eh, Schwarzenegger tiene que llegar a uno de estos desfiles que le pide el hijo eh, asistir, ¿no?, en este desfile se iba a presentar al final del desfile Turboman haciendo un show, ¿no? O sea, una persona haciendo de Turboman O el actor haciendo de Turboman No lo sabemos Cuestión que Schwarzenegger se mete medio tras bambalinas La gente de la organización lo confunde Por este actor que iba a interpretar a Turboman Y le ponen todo el traje Le ponen todo el traje Sale en uno de los carros del desfile eh, le dicen ahí de que él va a elegir a uno de los nenes que está viendo el desfile para regalarle un muñeco y bueno finalmente obviamente elige a su propio hijo para darle el muñeco, es una, una edición limitada no sé qué tiene de, de, de extra respecto de los otros pero es una edición limitada que solo se consigue ahí se la da a su hijo y en ese momento irrumpe el cartero disfrazado del enemigo de Turboman... queriendo afanarse el muñeco para dárselo a su propio hijo. Bueno, sea, una situación ahí medio de acción, medio con unos efectos bastante truchos... pero bastante decentes para 1996. Eh, y resulta que terminan arrestando a, a este chabón que se hizo pasar por el villano... Este, y el nene se queda con el muñeco. En ese momento, le regala el muñeco a, a este chabón, diciéndole que se lo dé a los hijos, feliz navidad y qué sé yo. En ese momento Schwarzenegger le dice ¿Pero vos no estabas loco que querías este muñeco, que era lo que más querías en el mundo? Le dice, sí, pero ¿para qué quiero el muñeco si mi propio papá es turboman, es un superhéroe y qué sé yo? Y ahí se arregla todo. En el medio también hay una metida de, del vecino de ellos que es bastante eh, se quiere hacer bastante langa y trata de comerle la mujer a Schwarzenegger cosa que no logra por algún motivo también todas las otras madres del colegio le quieren entrar y no es un tipo del estereotipo de hegemónico fachero de que uno podría pensar pero bueno el chabón se ve que tiene sus conquistas por ahí y bueno, la película termina así, con la familia unida, él, eh, Schwarzenegger diciéndole que lo ama, que es lo más importante que tiene, y bueno, y el pibe regalándole el muñeco a, al villano para que pueda dárselo a sus propios hijos. En ningún momento la gente del pueblo cuestiona cómo Schwarzenegger eh, favorece a su propio hijo a la hora de elegir a quién darle el regalo. O sea, a todos le chupa un huevo de que el concurso sea, entre comillas, fraudulento. Pero bueno, la película termina ahí. Tiene una escena post -créditos que no sé si vos la viste, Edu, pero tiene una escena post-créditos. ¿Querés contar la escena post-créditos vos? Cuente nomás.
0: Es muy, pero muy cortita. Eh, Están Schwarzenegger y la mujer eh, en la casa antes de irse a dormir. Y la mujer le dice algo así como que no puede creer todo lo que lo que había hecho por conseguir el muñeco para el hijo, qué sé yo, y le tira una frase como, espero que te estés preparando con tiempo para eh, mi cumpleaños o nuestro aniversario, una cosa así. Y ahí termina con la cara de Schwarzenegger mirando a cámara fijamente y con la boca abierta que eh, se repite eh, varias veces en la, en la película, ¿no? Ese... El, el recurso de mirar a cámara fijamente eh, fue muy utilizado por Schwarzenegger en esta película creo que lo hace como tres o cuatro veces eh, déjame decirte que la escena mi escena favorita de esta película es cuando eh, Schwarzenegger va con el Papá Noel a esta fábrica de Papá Noeles ¿no? de, de, sí que hay muchos Papá Noel y hacen juguetes más o menos eh, truchos y terminan todos en una, en una revuelta porque eh, Schwarzenegger se zarpa con uno de los Papá Noel y empieza a cagarse a palos con todos hasta que aparece un Papá Noel gigante y la escena termina con la policía haciendo una redada al lugar y Schwarzenegger haciéndose pasar por policía con una placa de juguete para zafar de esa situación esa, toda esa escena es mi escena favorita de toda la película. No sé, Diego, vos qué opinás.
1: Mira, yo no, no pensé escena favorita. La escena que mencionás vos me parece que está bastante bien. Creo, si me preguntas, que no tiene una escena memorable, memorable que vos digas eh, se, se te impregna en la retina y en la memoria. Para mí, el gran plus de esta película es que. Es muy light, o sea, la ves, no es pesada, no es densa, y una vez que la viste una vez, y este es el gran efecto que tiene en Navidad sobre todo, es la enganchás en cualquier canal que la estén pasando, desde cualquier momento en el cual esté la película, y la ves hasta el final. O sea, la ves desde que están los títulos iniciales y la ves hasta el final, o la ves desde la mitad, y la ves hasta el final. Me atrevería a decirte que esta es la primera vez que yo la vi entera, de hecho. O sea, de, de inicio a fin. Y no que la vi un pedacito desde el medio hasta el final y después otro, en otro momento, del principio hasta la mitad, y me di cuenta que era la misma película. Este, esta fue la primera vez que la vi de principio a fin eh, en una sentada, se podría decir. También me, me dan ganas de hacer un episodio con películas de Schwarzenegger. Siento que se lo merece. Tenemos Terminator, tenemos esta de Regalo Prometido, tenemos eh, también la de la él que se hace pasar eh, por Maestro del Jardín. Eh, tiene como todas esas facetas de, de cuando era más película cómica, también película de acción. Y no sé, la pensé y, y me gustó.
0: A ver, te quiero comentar algo que tuve la sensación mientras veía la película a ver si te pasa lo mismo. A mí me pareció... Como que en varias oportunidades... Como que la película estaba cortada. ¿No? Como que... Venía una escena que yo... Terminaba la escena... E inmediatamente arrancaba otra cosa... Que capaz... No tenía mucho que ver... O sí tenía... Te, sí tenía que ver... Porque no es que pasaba otra película... Pero... Como que... Faltaba algo en el medio. No sé si... Tuviste esta sensación. Por ejemplo... Me pasó... Cuando... Eh, cuando la mujer le dice a Schwarzenegger que hace meses que le había avisado del Turboman y le preguntó si ya lo había comprado o no. ¿no? Y él tira la de... Eh, sí, sí, ya lo compré, que no sé cuánto. Esa, en esa escena fue la primera vez que dije... Che, pará. Acá es como que me falta algo. Como que cortaron algo y me falta un pedazo. Después me sucedió de nuevo cuando... Eh, en un momento él deja la camioneta porque se queda sin nafta. Se va a otro lugar. Corta la escena. Y aparece George Nader caminando a la camioneta con un bidón de nafta en la mano. De nuevo. Como que, bueno, sinapsis. No se sabe qué pasó en el medio. Se supone que fue hasta una gasolinera. Y consiguió nafta para la camioneta. Pero como que de nuevo estaba cortado. No sé si tuviste la sensación o si te diste cuenta de esas cosas. O si fue mi, mi cerebro que necesitaba rellenar esos espacios con algo.
1: Eh, puede ser que sí. Pero también siento que tu cerebro necesitaba rellenarlo. O sea, en mi caso, por más de que esté o no esté... Eh, no lo sentí súper importante. Creo que también... Eh, porque la película busca ir palo y palo... Desde una escena de gag a otra escena de gag... A otra escena de gag a otra escena de gag... Escena de gag. Entonces... Hay cosas que elige no mostrarlas en función de que la acción suceda más rápido. Creo que va por ese lado. Eh, de todas maneras, con cualquier bache que, que pueda llegar a tener o no, prefiero ver cinco veces seguidas el regalo prometido que ver las, las cinco de Piratas del Caribe. No sé si tenés la misma
0: sensación. Bueno, sí, obviamente, estamos totalmente de acuerdo en eso, estamos totalmente de acuerdo. Eh, no sé, Diego, si vos querés agregar algo más de El Regalo Prometido, si no, continuamos con El Regalo Prometido 2.
1: Voy a agregar una última cosa, porque me llamó la atención y despertó mi espíritu investigativo en este caso, que es, ¿existe Turboman? Es decir, ¿se vendió el muñeco de Turboman? ¿Aprovecharon la película para mover... Juguetes de verdad? Y la respuesta, obviamente, no nos va a sorprender. Hicieron el muñeco de Turboman y existe. Entonces, la segunda pregunta que me hice es: ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto duele un Turboman hoy en 2020? Eh, a todos ustedes les quiero decir que buscamos cuánto valía un Pokédex, ¿no? Del capítulo anterior que hablamos de los juguetes, y buscamos cuánto vale un Pokédex. Si entran a ML Argentina y buscan Pokédex vean el resultado más caro que es el más caro porque es un Pokédex vendido en blister sin abrir nunca jamás de los jamases y se van a sorprender pero bueno, busqué el Turboman y obviamente acá en Argentina no hay ninguno, pero lo, lo busqué en Ebay no y en Ebay veo un Turboman a 105 dólares ¿cómo la ves? Saladuki Sí, saladísimo. Y hay un Turboman de 80 dólares que dice Bootleg Argentina. Quiere decir que es una copia hecha acá en Argentina, aparentemente, que vale 80 dólares y la venden también ahí. Aclaran que es, que es falsificación. Y creo que había uno más, hay uno más que venden a 110 dólares. También un Turboman, todos, obviamente, sin caja. Este... Pero el munico existe, evidentemente se vendió en algún momento y seguramente debe haber tenido el auge en la película y debe ser un objeto de colección solamente para cebados que les gusta mucho. Y segunda cuestión también, me sorprendió mucho en el desfile que hacen en el pueblo, en la ciudad, la cantidad de marcas de juguetes posta que pusieron ahí. Es como que ahí aprovecharon y mandaron todos y todos los juguetes de la época todos están medianamente representados con algún disfraz, con algún carro, con alguna alegoría y, y esto, bueno, qué sé yo, me hizo recordar quizás alguno que otro también de, de ese momento Pero nada más que eso, así que te, te doy el pase para que hables de Shingle All The Way 2 o El Regalo Prometido
0: 2 El Regalo Prometido 2, que también podría llamarse El Regalo Que Quiere Papá y Nunca me pidió mi hija, porque a diferencia de el regalo prometido, toda la cuestión eh, de la búsqueda de justamente el muñeco, que en este caso es un oso, el oso parlanchín Harrington, o Harrison, no me acuerdo, Harrington, ¿era?
1: Creo que sí, igual también es irrelevante, o sea, va por ese lado.
0: Bien, eh, el oso parlanchín, parlanchín Harrington... Eh, que es el mejor oso de todo el mundo, ¿no? Te dice palabras, se aprende el nombre de, del dueño, etcétera, etcétera.
1: Es como, no sé si vos te acordás, hubo una época que Sofovich vendía acá en Argentina un teddy que interactuaba con la tele. O sea, como que venía con unos VHS propiamente dichos y, y el osito estaba preparado para reaccionar a las cosas que pasaban en pantalla... Pero solo con esos eh, VHS que te vendían. Con otra cosa no reaccionaba o funcionaba mal. Y me acuerdo que era un juguete resalado. Como que era eh, tecnología de punta. Bueno, muchos años después sale este Harrington en, en la película.
0: Exactamente. La cuestión es que eh, esta película comienza con Noel. Que es una niña eh, muy simpática, muy bonita, muy, muy divertida también. Que... Donde sus padres están separados, ¿no? Ya ahí empezamos con la primera diferencia entre el Regalo Prometido 1 y 2. Que en el Regalo Prometido 1 nos muestra una familia típica estadounidense, ¿no? Llena de amor y, y fraternidad. Mamá, papá, un hijo. En cambio, en el Regalo Prometido 2 del año 2014, ya nos muestra una familia ensamblada. Porque tenemos al papá que está separado, y a la mamá juntada con otro señor. ¿sí? ¿Cuál es el qui de la cuestión? Bueno, el papá biológico de Noel es un hombre súper divertido, extrovertido. Eh, siempre se, se hace tiempo para pasarla con ella, la lleva a pescar, la lleva al, al bosque. En cambio, el padrastro de Noel es... El que tiene la tarasca. no Vive en una casa súper enorme. Tiene mil eh, gadgets tecnológicos. No sé. Tiene una máquina para hacer nieve. Tiene un árbol enorme. Porque es el dueño de una empresa de cajas. La cuestión es que Noel, un día de estos, escribe la carta a Papá Noel. Y acá es donde creo que hay un momento. Muy importante destacar por qué. Creo que este es uno de los problemas de los cuales no termina de cerrar del todo para mí la versión en español. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Y voy a... Eh, tal vez voy a adelantarme un poco cuando explique esto. Voy a adelantarme al final de la película. Noel, en la carta, en inglés, obviamente, escribe como ella puede que quiere unificación, sí, o sea, que quiera su familia unificada. El padre cuando lo lee, como las letras están separadas, ¿sí? ahí hay un juego como que la nena no escribe muy bien y el padre no termina de entenderlo, el padre no termina de entender la palabra unificación y piensa que dice Harrington. Por eso insisto en que Capaz que en castellano no funciona tan bien como funciona así en inglés por el tema de cómo se escriben las palabras. Entonces, cuando el padre lee la carta es cuando empieza a buscar este juguete, el oso Harrington. ¿Qué pasa con el padrastro, no? Con la nueva pareja de la mamá. Bueno, manda a su jefe de seguridad a tratar de descubrir qué es lo que quiere la nena para ganar esta disputa que se había comenzado entre ambos padres. El padre que tenía plata envidiaba el tiempo libre y la diversión que le brindaba su padre biológico y el padre biológico envidiaba todo lo que el, padre, el padrastro conseguía con el dinero. ¿no? La máquina de nieve, las superluces en toda la casa, etcétera, etcétera. Bien. ¿Cómo resuelven esta situación? Bueno, el jefe de seguridad de la empresa del padrastro tiene que comprar absolutamente todos los osos Harrington que haya en la ciudad y alrededores para que el padre biológico de Noel no pueda conseguir ninguno y eh, el único regalo que reciba sea de el padrastro. Creo que se llama Steve o una cosa así.
1: Acá para mí viene la primer falla argumental de la película. Y es la siguiente, la hemos eh, discutido muy brevemente con Edu. Eh, de hecho, la, la discutimos antes de ver la película porque más o menos uno intuye de que la va, ¿no? O sea, se llama El regalo prometido 2, no va a ser muy diferente a la 1 en cuanto a que en algún momento van a tener que conseguir un juguete, ¿no? Y la película ya, a diferencia de la primera, que es del 96, esta película es del 2014. Y hay un montón de cosas que son solucionables sin tener que ir a la juguetería. Por ejemplo, tranquilamente podría comprar el muñeco en preventa en Amazon. O, o en la página de la juguetería o en cualquier otra tienda online sin necesidad de disputarse o tener que levantarse a las... 5 de la mañana y hacer campamento en la entrada de la juguetería hasta las 9 para que le den entrada y poder llevarse el oso. O sea, como que para mí fallan esas cosas que ya en 2014 todo el mundo compra por internet. Todo el mundo hace esas cuestiones. Incluso podría haber buscado por internet el oso en otro estado de Estados Unidos que sí si lo tenga y de última que pagar el envío.
0: Bueno, pero esto lo hace. Viste que la camarera del restaurante donde siempre van a almorzar, eh, que es amiga de él, le dice, ¿pero por qué no lo compras en Ebay? Y él lo que le dice es que no tiene tiempo y que se lo van a mandar recién el 26 y él lo quería para el 24 de la noche o a lo sumo el 25 a la mañana, que es cuando se despiertan todos los niñatos estadounidenses y abren los regalos. Bueno, tenían que argumentarlo de alguna forma, papá.
1: Es una excusa muy laxa. Para un país que venden el nivel que venden ellos, y en el año 2014. Si me decís que fuésemos en el año 2002, 2003, que se estaba armando la infraestructura y todo, no. y además, eh, bueno, no, no lo has dicho todavía o no he a esa parte, pero hay notoriamente más stock del oso que de lo que había de Turbomán. Turboman literalmente llegaba a la juguetería y no había ninguno. Acá vos ves que por lo menos Durante un ratito están en la góndola
0: Bien, entonces Continuando con el, el argumento de esta película Cada vez que el padre De Noel consigue o está A punto de conseguir un turboman Este tipo de la Seguridad De, de la empresa donde trabaja El padrastro Siempre lo termina cagando Siempre lo termina cagando ¿no? Eh, por ejemplo la primera vez que él va a buscarlo, este tipo se levanta más temprano que él, él se levanta tipo 12 de la, del mediodía y empieza a recorrer jugueterías y el jefe de seguridad ya había recorrido todas las jugueterías de las 8 de la mañana y había comprado absolutamente todos los juguetes que había, toda, perdón, todos los osos Harrington que había en, en todas las jugueterías de la zona. Eh, no sé, hay un concurso de montar un toro y el que gana se lleva el, el juguete y este tipo va y le paga al maquinista para que le acelera el toro y pierda o cuando eh, se disfraza el padre se disfraza de mendigo para ir a una entrega de juguetes benéficos que estaba haciendo el ayuntamiento Consigue un oso y este tipo de seguridad le paga a un niño... ...para hacerse pasar como que no tenía padres y que necesitaba el oso, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que siempre encuentran una forma de cagarlo al padre de Noel. A mí particularmente me dio mucha bronca. Me dio mucha bronca que siempre lo terminen cagando. Que el chabón tenía todas las buenas intenciones... Y los otros dos lo terminan forreando. No sé, vos Diego, ¿qué sensación tuviste cuando estabas viendo la película?
1: Mira, cuando yo vi la película eh, todo el tiempo estuve del lado del padre biológico. ¿Por qué? Porque me parece que el papá adoptivo, entre comillas, eh, o, o el padrastro, en este caso, eh, se, se quiere tomar atribuciones que no le corresponden. Digo, Sí, está bien que cuida a la nena, que la quiera, que la proteja y toda la cuestión. Pero nunca hay que olvidar que biológicamente el padre es el otro. Y, y competir por el amor que tiene, o sea, competir por, por el amor de la nena y a quién quiere más y todo me parece bajísimo. Y me parece que sí, que el chabón en busca de eso se mete en un terreno que no le corresponde. Me parece... Demasiado lo que hace eh, Siendo que no es eh, El papá eh, Hecho y derecho de la nena digamos. Entonces toda la película Estuve a favor obviamente de, Del papá eh, del Biológico en este caso el protagonista de la película Pero sin lugar a dudas De, de, de todas maneras quiero decir que eh, Estuve a favor del chabón durante toda la película Pero es una película densísima ...después lo amplío más cuando termine de, de... hablar Edu... ...pero... ...es densa, es densa... Para, ...para ir avanzando en la trama... ...es mucho más densa que la primera... ...en el sentido de que la búsqueda del juguete... ...se da muchísimo más rápido... ...en el regalo prometido 1... ...que en el 2... ...en el regalo prometido 2... ...hasta que el chabón se pone en campaña de buscar el oso... ...te tuviste que comer toda la historia de... ...bueno, tu mamá se casó de nuevo... Qué, qué copado que es el nuevo, la nueva pareja de mamá que me da tal cosa, tal otra, pero vos sos muy bueno, papá también. El contraste entre los dos, de que uno es más responsable y estricto, que el otro es más un tiro al aire. Todo eso te lo tuviste que comer recién para llegar a que la nena quiere el oso. O a priori piensan que quiere el oso. Pero nada, la respuesta corta a lo que preguntaste es: padre biológico, Tim padre biológico.
0: Bien, primero voy a terminar. Eh, con la sinopsis de esta película y después voy a acotar a lo que dijiste vos eh, ¿Cómo termina la película? Bueno, el padre biológico descubre que eh, el padrastro era el que estaba consiguiendo todos los osos para que él no pueda comprar ninguno llega a una bodega donde tenía aproximadamente, no sé, como unos 500 o 600 osos, lo dice en un momento, pero tenía un montón de osos y eh, se quedan encerrados Esa misma noche resulta que la empresa auspiciaba el encendido de luces del árbol de navidad Del pueblo donde vivían Y este tipo no llegaba, no llegaba, no llegaba Pero un canal de televisión descubrió que el jefe de seguridad Era el que había ido juguetería por juguetería comprando los Osos, Harrington, para que no quedara esto. Entonces ahí es cuando se arma la bataola, porque todos los vecinos de este pueblo tiran la bronca contra este tipo, contra el jefe de seguridad, diciendo, che, mi hija quería uno y no me dejaste comprar, lo que yo, que no sé cuánto. ¿Cómo se resuelve el asunto? Bueno, aparece el padrastro de Noel, vestido como Papá Noel, en una camioneta que maneja el padre biológico, diciendo que todo esto lo habían preparado de antemano para hacerles un regalo a todo el pueblo y reparten todos los osos gratuitamente. Finalmente vemos que toda la familia, el padre biológico, el padrastro, la madre y la nena festejan Navidad juntos en el tráiler donde vive el padre biológico. Le regalan a la nena de parte de ambos padres digamos, este osito, y la nena como que no le da ni un poco de bola y les termina diciendo que lo que ella había deseado lo había conseguido porque ella quería unificación. ¿sí? Y ahí se ve en la carta como mágicamente las letras se acomodan y se deja ver unificación en vez de Harrington como habían pensado en un principio. Así es como finaliza el regalo prometido 2. A diferencia de lo que comenta el host de, el otro host de este episodio, de este, de este podcast, para mí El Regalo Prometido 2 es superior al Regalo Prometido 1, solo, solo superado en un punto, que es que El Regalo Prometido 1 está protagonizada por Arnold Schwarzenegger. No en cuanto a la historia en sí. Puede ser que sea un poco densa, pero, como te digo una cosa, te digo la otra. Para mí, el regalo prometido 1 es demasiado rápida. Por eso es que te digo que a mí me da la sensación como que en el medio faltan cosas. Como que grabaron un montón y después se dieron cuenta de que sobraba y tuvieron que estar recortando. Entonces, para mí, es demasiado rápida. No tenés un desarrollo de los personajes, por ejemplo, de el cartero. No se sabe mucho de qué es de su vida. En cambio, en el Regalo Prometido 2 sí pretenden transmitirte por lo menos un poco de esta relación de Noel con su padrastro y con su, su esposa, ¿no? con la madre de la niña, como para hacerte partícipe y... Lo que nos pasó a ambos cuando vimos esta película, ¿no? Decir, bueno, che, pero el padre biológico es el que está haciendo las cosas bien, no le, no le vengas a embarrar la cancha, no le quieras escupir el asado cuando quiere llevarse bien con la pibita. Y también creo que el, todo este preámbulo que hacen antes de buscar el regalo, propiamente dicho, creo que lo que ayuda es a... Eh, Poder justamente entender esta competencia que, te da, que se da entre ambos padres. Cosa que en el regalo prometido 1 es simplemente quieren el mismo juguete. Y eh, la relación se les da desde otro lado, digamos. Eh, esa es la sensación que tuve yo al ver el regalo prometido 2. No digo que sea mejor que la 1. La 1 lo tiene Schwarzenegger. Lo cual es muy bueno. Pero en cuanto a historia desarrollo de los personajes y resolución del conflicto para mí el regalo prometido 2 es superior a la 1
1: yo insisto de que para mí no, no es superior a la 1 de hecho si me preguntase alguien a mí si se la recomiendo o no, no recomiendo que la vean por lo menos desde mi punto de vista para mí no es una película para ver es perder una hora 40 de de del tiempo que tiene cada uno. Edu me está pidiendo la palabra. Termino de desarrollar todo y le doy la palabra a él. Pero yo no la puedo recomendar. No, la verdad no me gustó. Me parece que es una película muy lenta. Que no aporta más que la primera, sinceramente. La primera es mucho más divertida. La segunda sigue utilizando los mismos chistes físicos. Que me parece que ya en 2014 no funcionan de la misma manera que funcionan en, en el 96. La nena me parece peor actriz que el pibito de la, del 96, no me gusta la nena como actúa, me parece que es un personaje que está eh, exagerado me parece que no es tan, tan convincente y tan real como el pibe de la primera o sea, nada en contra con la, con la actriz que hace de la niña en este caso me parece que es eh, súper tierna este, debe ser la bajada que le dieron pero me parece muy exagerada en muchas cuestiones eh... Bueno, lo mismo la, Los actores Uno tiene a Schwarzenegger y el otro no La voz del actor que hace Del padre biológico Me es muy molesta por momentos Es una voz muy aguda Por lo menos en inglés es una voz muy aguda Para un tipo muy corpulento Uno no se espera eso Pero digo, no me molesta Que el tipo sea corpulento y tenga esa voz Sino que el timbre de la voz es muy agudo Por momentos Y, y no me termino de cerrar y es una película a la cual le veo los hilos mucho antes de que termine. Es decir, yo me imaginaba que lo que la nena había pedido era que la familia esté junta, que no se pelee. Pero desde el minuto 20 más o menos. También intuí que iban a donar los ositos porque en mi cabeza era ¿Y qué van a hacer con todos estos ositos guardados en un depósito? Ya sabía que se los iban a donar al pueblo en algún momento entonces como que la película no me sorprendió por ningún lado, me pareció larga y densa en la construcción de los personajes que tenía me parece que esto que critica Edu de la primera de que tiene cortes y qué sé yo y de que es muy rápida es una cuestión subjetiva obviamente, a mí me gusta y a él evidentemente no pero yo disfruté mucho más ver una película que ya había visto y ya sabía lo que pasaba que ver esta segunda que siento que no me aportó nada yo personalmente no la recomiendo. Obviamente después están cada uno. Eh, pero bueno, es todo lo que tengo para decir de, de esta película. Ah, una cosa más. Ni siquiera el juguete que van a buscar es tan memorable como el Turbomán de la primera. Eh, es un osito en el cual se supone que todos los pibes lo quieren, pero tampoco se siente que todos los pibes lo quieren. Como si el Turbomán que eh, está desaparecido en todas las jugueterías... Y además del, del muñeco en sí hay un montón de merchandising atrás, como dije, los cereales, eh, el programa de tele y bueno, la mar en coche. En fin, yo no la recomiendo, pero dejo que termine de hacer su descargo Edu y después vamos con
0: las otras. Segurola y la Habana, Te espero y nos cagamos a piñas cuando quieras. Segurola y la Habana, Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. Usted no puede decir eso. No me puede decir eso, se tiene que arrepentir. Yo recomiendo ampliamente El Regalo Prometido 2. Para mí la niña que hace de Noel, la hija, es muchísimo mejor actriz que el pibito de la 1 que no me transmitió absolutamente nada, no me transmitió absolutamente nada. Tiene la misma cara siempre, en todas las escenas tiene la misma cara. No se sabe si está contento, si está triste, si está enojado o si está frustrado. No se sabe. En cambio esta pibita es un amor, es adorable y me parece excelente actriz. A ver, no tenés que ser Sherlock Holmes para descubrir que lo que la piba quiere es unificación y no el osito pedorro. Tampoco hace falta ser eh, el profesor Moriarty para darte cuenta de que los ositos los van a donar al final de la película. Creo que el humor físico todavía sigue funcionando... En cuanto a que es una, es una película para niños que ven películas de Navidad. A vos no te gusta porque tenés 31 años. A mí puede que sí, puede que no. Particularmente me reí mucho más con El Regalo Prometido 2 que con la 1. Bueno, Diego me está haciendo escadas atrás de la cámara lo cual, no sé est estamos poniendo, me estoy calentando y estamos poniendo en riesgo este podcast, la continuidad de una temporada 2 de este podcast eh, así que prefiero dejarlo acá, que la gente juzgue si el regalo Prometido 2 es mejor que la 1 o no, véanla la pueden encontrar en la plataforma de la D ¿sí? y vamos a continuar con mi pobre angelito eh... Arranco yo. Básicamente, mi pobre angelito 1 se desarrolla en una familia adinerada de Estados Unidos que tienen que hacer un viaje a París porque hay uno de los familiares que ha sido trasladado. ¿sí? Entonces toda la familia es invitada a Francia para festejar la fiesta. El hijo más chico de esta familia, Kevin McAllister es el ninguneado no. todos le dicen que no sirve para nada todos le dicen que eh, molesta todos le dicen que es un estorbo y la noche anterior al, al viaje se pelea con su hermano tiran las gaseosas hacen, hacen un quilombo terrible y lo mandan a dormir al desván solo noche de tormenta se corta la luz se apagan todos los relojes de despertadores, esos que iban enchufados a la pared, porque hoy en día se podría solucionar con una alarma del celular, pero en ese momento no existía. Película del año 1990, o si sí existían los celulares pero no tenían alarmas. Y resulta que salen todos apurados porque viene el transporte del aeropuerto y se lo dejan al pibito durmiendo solo en el desván. Cuando se despierta, él cree que su deseo de Navidad se cumplió porque la noche anterior cuando había discutido con su madre había deseado que todos desaparecieran y vemos en un principio cómo es la vida de un niño de 8 años viviendo solo en una, en una casa enorme. Sale de compras, eh, se encuentra con un vecino que le tiene miedo, eh, tiene que sacar la basura, corta un árbol de Navidad, etcétera, etcétera. En este momento se introducen a los bandidos mojados, que son dos delincuentes que se encargan de robar casas justamente cuando están vacías. Y la casa de Kevin McAllister había sido una de las señaladas o marcadas comúnmente llamado en la jerga eh, para ser robada una vez que estuviese desocupada. Cuando van la primera noche se encuentran, eh, cuando van a entrar por la parte posterior, por la cocina Kevin enciende las luces y la tele para hacer como que había alguien la noche siguiente con un montón de muñecos y maniquís que me parece una escena excelente simula una fiesta en la casa hasta que estos eh, ladrones se dan cuenta de que en realidad lo estaba los estaban engañando y el niño estaba solo y cuando intenta Intentan ingresar a la propiedad, Kevin había preparado un montón de artilugios para defender su hogar de los malhechores. ¿no? Eh, le cae una, a uno de los dos le cae una plancha en la frente, el otro se quema la mano cuando agarra el picaporte, pisan un montón de estrellitas y de piezas, eh, Lego, eh, les caen unos... Unos libros, creo, cuando están subiendo a la escalera, se le cae la tarántula, etcétera, etcétera. Finalmente atrapan a Kevin y el que lo rescata de esta situación es el vecino que supuestamente había matado a toda la familia, etcétera, etcétera. Y era todo mentira, eran todas leyendas urbanas del barrio y eh, lo defiende y logra. Eh, liberarlo de sus captores y ambos terminan encarcelados por otros eh, robos que habían hecho a otras propiedades también de ese mismo barrio esa es básicamente el resumen de Mi Pobre Angelito la película que todo el mundo debe haber visto
1: concuerdo, si naciste en los 90 y no viste Mi Pobre Angelito no sé en qué tupper habrás vivido eh, todos estos años de tu vida, pero seguramente la viste en algún momento, la enganchaste en la tele, y si no la viste, mírala. Creo que más allá de que algunos chistes por ahí se quedan medio viejitos por el tiempo que pasa, porque también es humor físico y por ahí algunas cosas están muy exageradas y qué sé yo, eh, la película se disfruta un montón. Yo vi las dos pegadas en el día de la fecha. Y me gustó bastante. Lo que sí, voy a decir un par de cosas anexas a la película. La primera es... Eh, cómprenle una tele a los McAllister porque no paran de tener pibes. O sea, la primera escena donde se ve todos los pibes que hay apabulla. Está bien que está claro, como dijo Edu, que no son todos del señor y la señora McAllister padres de Kevin. Sino que hay primos, hay un montón de, de parientes, pero... Mismo el núcleo familiar de la familia de Kevin es muy grande, o sea que muy, muy fértil la familia McAllister. Punto uno que quiero decir. Punto dos, soy hasta la muerte Tim Kevin McAllister. Eh, lo forrean demasiado, Lo forrean muchísimo y siento, eh, esto, esto para hablar ¿no? con respecto a la segunda también, pero siento que en la primera te dan a entender que aprendieron la lección y no lo iban a forrear más y lo siguen forreando como si nada para la segunda, es como que dale que va
0: yo quiero decir esto, que estoy seguro que es algo que vos nunca viviste porque siempre fuiste el hermano mayor, pero yo más allá de que no tenga hermanos eh, sí viví y crecí en una casa donde siempre fui el menor de los chicos y te imaginarás te imaginarás, o oh, si no te lo imaginaste lo cuento Que siempre Siempre me sentí Un poco el Kevin McAllister de la casa ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mis primos, ambos dos Que son más grandes que yo ah, Con mi primo más grande hay diferencia de edad Con mi, con mi prima No tanto eh, Siempre tuvieron Como esos códigos entre ellos que a mí, y encima a mí, me dejaban afuera. No, punto uno. Punto dos. Cuando pasaba algo en la casa, ¿a quién, imagínate, a quién le echaban la culpa? No hace falta que respondas. Sí, me echaban la culpa a mí. De hecho, hasta el día de hoy... Miren, cuento esto porque sé que mi abuela no va a estar escuchando este podcast. ¿Mi abuela me echa la culpa de un vidrio de una lámpara que se supone que rompí yo con una pistolita Nerf que jamás utilicé adentro de mi casa yo sé quién fue yo sé quién fue se lo digo a mi abuela cada vez que saca el tema ella no me cree así que si José estás escuchando este, este podcast mi primo hacete cargo porque la abuela me echa la culpa todo el tiempo de que fui yo y sé que fuiste vos cabezón cuero botón eh, así que Sí, mil veces Tim Kevin McAllister Siempre, de por vida, ¿eh? me lo voy a tatuar en la espalda
1: No sé cómo seguir después de, de esta confesión ¿no? De este, este crimen tantos años después eh, Confesado, no sé si ya pasaron los 15 años Como para que prescriba o no Pero muy fuerte, no, no estaba preparado para esto Y la otra cuestión es uno tiene en cuenta que Kevin McAllister tiene 8 años en la primera película, o eso informan en un momento. Este pibe tiene que ser ingeniero de la NASA, loco. A mí me llegas a dejar a los 8 años solo en mi casa con dos chabones... Primero que so sobrevivir solo, no con 8 años. Después a eso sumale que se me traten de meter en la casa y que yo tire un plano de la casa y haga, y haga cosas. Olvídate.
0: Pero escuchame una cosa... Vos no sobrevivís solo con 31 años en tu casa. Imagínate cuando tenías 8. Una cosa impensada.
1: Qué, qué, qué difamación que me haces. Este, una total y vil mentira además. Porque, bueno, eh, he sobrevivido mucho tiempo a, a los 31. Quizás a los 25 sí no sobrevivía solo, pero a los 31 sí. Nada, mentira. Este, pero no, no. Eh, envidiable la capacidad de, de Kevin. ...para sobrevivir y también... ...la negligencia de todos los adultos que tiene alrededor... ...para hacerse los boludos... ...y dejarle pasar todas, ¿no? Eh, la verdad... ...somos Tim, Kevin McAllister... ...y creo que no hay otra cosa para decir... ...vean la película que es buena... Eh, y, ...y se sostiene en el tiempo... ...creo, me parece que también es una buena película... ...para ver... ...con las nuevas generaciones que se vienen... ...que quieren ver quizás... ...uh, papá, mamá, primo, prima... ...¿qué veías vos cuando eras chico de Navidad y verse estas estas están buenas
0: agrego otro de estos datitos que nos gustan a nosotros agregar vean en la plataforma de la N una serie que ya hemos recomendado en este podcast que se llama The Movies That Make Us que también hay una versión de juguetes en The Movies That Make Us o en castellano las películas con las que crecimos o las películas que nos hicieron eh, hay un especial de mi pobre angelito que no tiene desperdicio. Entre otras cosas, nos cuentan que, por ejemplo, todas las tomas que están hechas de la casa y los exteriores, sí es una casa real que existe en Estados Unidos, pero todas las tomas interiores es toda una casa recreada íntegramente en una escuela abandonada en el gimnasio de una escuela abandonada recrearon cada uno de los salones de esta casa porque eh, la cantidad de gente que había y el espacio y las cámaras no daban abasto para poder filmar en los interiores de una casa real entonces tuvieron que eh, construirla mucho más grande de lo que realmente era en el gimnasio para poder grabar cómodamente y es más en la escena donde Kevin entra En el sótano de la casa del vecino Que está inundado Ese sótano lo hicieron En la pileta De, este, eh, de esta escuela abandonada Hicieron el set En la pileta, adentro de la pileta Y después la llenaron de agua más La llenaron eh, un poquito de agua Porque le llega hasta la mitad de la pierna A Kevin Para poder grabar esta, esta escena Donde está inundado el sótano Así que les recomiendo muy especialmente el episodio de mi pobre angelito de The Movie That makes Us eh, que hay también testimonios de eh, Joe Bessie, si no me, no me equivoco, uno de los dos se llama así de los delincuentes me estoy, me estoy refiriendo. Del otro que es más alto, que no me acuerdo ahora el, el nombre, también hay, hay comentarios, hay, hay testimonios, así que no tiene desperdicio ese documental, véanlo porque se los recomendamos.
1: Voy a destacar una cosita más respecto a las películas de Mi Pobre Angelito antes de pasar a la segunda, que es también cómo es notoria la diferencia de preocupación entre el padre y la madre. La mamá está desesperada por volver a ver al pibe y el padre está en, en París y medio que le chupa un huevo. Tipo es, mi amor, ¿te querés quedar en el aeropuerto a esperar a que, a que haya un, un vuelo para volver a ver a Kevin?, Sí, me quedo. Bueno, vamos, chicos Y se va con todos los pibes al hotel. No le importa mucho Kevin. En fin. Cuestiones de, de la película que me llaman la atención y que no por eso merece no ser vista.
0: Sí, una cosa que a mí me llama la atención también de la película y que es algo que vos acabas de nombrar es que fíjate que todo el tiempo la película apunta a que la responsabilidad de que Kevin se haya quedado en la casa es de la madre ¿viste? es como que todo el tiempo trata, no, no sé si es de echarle la culpa pero la muestran como la responsable a ella, una mirada un poco machista de la situación ¿no? porque convengamos que todos los pibes son de los dos y se podrían haberse hecho cargo entre ambos de hecho, de hecho a quien la mandan a controlar si los pibes están todos subidos a la camioneta es a la hermana más grande. También a otra mujer. No podría haberse fijado vos, por ejemplo, el hermano mayor, si estaban todos los pibes. No, la ponen a una mujer también en la responsabilidad de controlar que estén todos en la camioneta. Pero bueno, creo también que es algo que se. un poco, por lo menos un poco tratan de revertirlo para Mi Pobre Angelito 2. En donde la responsabilidad ahora sí, por lo menos en parte, es del padre que lo deja atrás. Pero contanos vos, Diego, cómo es la sinopsis de Mi Pobre Angelito 2.
1: Bueno, como la pegaron con Mi Pobre Angelito 1 en, en el año 90, propiamente dicho, de 1990, dos años después se plantearon una meta más ambiciosa que es Mi Pobre Angelito 2 más pobre y más angelito que nunca. No, mentira. Mi por angelito 2. Perdido en Nueva York. Donde acá ya por el subtítulo vemos que la película toma otras dimensiones. Hay otro cachet encima dentro de la peli. Y nos damos cuenta no solo por la locación. Que en este caso es Nueva York. Sino por el piné de varios de los actores que participan de la misma. ¿De qué trata mi por angelito 2? La misma estructura y premisa de la primera. La familia entera se junta para irse de vacaciones. En este caso se van o se quieren ir a Florida, en particular a Miami. Ellos están en Chicago, recordemos. Obviamente haciendo guiños a la primera, todo el tiempo se da a entender de que se lo van a olvidar a Kevin en la casa, pero no, hay como do doble, triple chequeo de, ok, nos estamos llevando a Kevin, su pasaporte, su documentación, todo. Como dije antes, al principio hay una escena donde la familia lo sigue forreando igual o peor que en la primer película, porque no le creen nada le creen siempre a vos que es el, el el chanta de la familia entonces como que yo ahí siento que no hubo ningún aprendizaje respecto de la primera
0: Con respecto a esto que acabas de decir quiero decir de que qué bronca que me dio hoy cuando vi esa escena la escena donde vos se hace el buenito, y le pide disculpas y se hace el, bueno, me equivoqué, que yo que no sé cuánto, se da vuelta y lo forrea en la jeta a Kevin y toda la familia no le da bola. O sea, no se dan cuenta de que vos es el forro que lo está maltratando. Aparte, lo hizo quedar como el culo en ridículo adelante de todos los padres y todos los compañeros del coro y... Ay, me confundí, perdoname, hermano. Listo, listo, yo estaba, no pasó nada, que yo que no sé cuánto. Una forrada. Ah, y otra cosita ahora que digo con, con respecto a no pasó nada. Me parece muy poco ético, Mira lo que te digo, ¿eh? Muy poco ético. El final de mi pobre angelito 1, donde llega la madre. Ay, qué bien, perdóname. Bueno, está bien, te perdono. Abrazo, listo. Loco, te olvidaste del pibe. Estuvo como tres días ahí solo. Y. Ay, me olvidé de vos. Sí, tenés razón, no pasa nada, perdona. No, me parece una forrada. Y me parece muy bien. Me parece muy bien que mi pobre angelito 2 lo retomen. y Kevin se la manda a guardar a la madre. Porque le dice: Igual que el año En un momento le dice: igual que el año pasado, que te olvidaste de mí como un perro. Tomá. Tomá, te lo dijo, se tenía que decir y se dijo
1: Bueno, sigamos un poco con la sinopsis eh, Obviamente le vuelve a pasar lo mismo, se quedan dormidos eh, Pero llegan todos al aeropuerto, ¿no? cosa que no se dio en la primera Toda la familia, incluido Kevin, llegan al aeropuerto En este caso vemos que Kevin tiene un gadget Que es un grabador de sonido que, que tiene en la mano Que tiene como un grip bastante particular y ya vemos desde el principio de la película que nos lo tratan de meter en, en la cabeza de mira que este ítem va a tener relevancia, mira que este ítem lo va a usar. No sé por qué quieren recalcarlo tanto como si fuésemos medio boludos a la hora de interpretar imágenes. Cuestión que se le queda sin pilas en el aeropuerto y no tiene mejor idea que en la corrida de la familia tratando de ir a a la puerta, al portón que le corresponde para embarcar. decir, no, tengo cinco minutitos para buscar las pilas dentro de la mochila de mi viejo. Entonces le pierde el rastro al papá. Toda la familia va para un lado. Él sigue a otro señor que de atrás parece el padre. Y mientras la familia termina en Miami, él termina, o oh sorpresa, en la ciudad de Nueva York. En este momento... Eh, hay ah, también unas cuestiones medio argumentales de que él se pone justo la música fuerte para no escuchar el destino y que en ese momento no se advierta de que tomó el vuelo equivocado, qué sé yo. Va a Nueva York y se hospeda en el Plaza Hotel porque él veía un programa de, de, de concursos donde decía que los participantes se hospedaban ahí. Este hotel, no sé si sigue siendo, pero en aquel momento el dueño era Mr. Donald Trump no sé si a esta altura ya expresidente presidente de los Estados Unidos podríamos decir, aunque no sé cuándo asume Biden propiamente dicho pero tenemos un pequeño cameo ahí de, de Donald Trump en la entrada del Plaza Hotel donde le indica dónde está el mostrador de la administración no para hacer el check-in. Bueno, con el grabador se hace pasar por el papá él en la mochila tenía la guita y la tarjeta de crédito del padre entonces eh, hace el check-in, medio que desconfían, pero se hospeda ahí, vive una vida de lujo impresionante porque se pide la mejor habitación y qué sé yo, de hecho era una habitación presidencial porque el mismo empleado ahí del, del hotel le dice que se había hospedado uno de los expresidentes y también nos enteramos que los bandidos mojados escaparon de la cárcel o sea que no estaban cumpliendo la condena que deberían estar cumpliendo por la primera película. También a través de algún negociado llegaron o oh sorpresa a la ciudad de Nueva York. Y lo que tenemos es un principio de película de Kevin tratando de ocultar que está medio ahí de sopetón en el hotel y que no hay ningún adulto responsable cuidándolo. A todo esto la familia hace la denuncia con la policía de Miami donde les pregunta si alguna vez el pibe ya se quedó solo y ellos se miran como diciendo, nos pasó el año pasado, que lo olvidamos en casa. Ahí es donde viene un poco lo que dijo Edu, ¿no? Cualquier policía serio te saca la tenencia del pibe en ese momento y, no sé, lo manda a un reformatorio, directamente te sacan la tenencia de todos los pibes que tenés, pero acá no. Directamente deciden rastrear la tarjeta de crédito para ver en qué momento la usa y encontrar a dónde está. Bueno, se genera también la, la historia paralela o es la llegada justamente como dije de los bandidos que planean asaltar en lugar de casas la juguetería del señor Duncan, ¿no? Que es un viejito muy simpático que te da ganas de que sea tu abuelo no solo por lo buena onda que es sino porque sabes que en Navidad vas a ligar como un campeón porque es dueño de una juguetería o sea, que tiene de dónde elegir bueno, y tiene una charla el señor Duncan con Kevin como que son medio amigotes y los bandidos deciden afanarla también nos enteramos de que en la ciudad de Nueva York vive un tío de Kevin que en este momento no está en Nueva York porque la, la casa la tiene en refacción y el, el tío está en, en Francia con lo cual sabe que en el momento en el cual lo larguen del hotel y se den cuenta de que cometió una estafa, puede ir a la casa de, del tío a ver qué onda. A todo esto, los bandidos deciden afanar la juguetería, Kevin se entera que van a afanar la juguetería y decide tener una buena acción porque esa guita la iban a donar al Hospital de Niños de Nueva York. Entonces, en el momento en que los bandidos van a atracar la juguetería le saca fotos, los cacha infraganti y los atrae hasta la casa de su tío, donde él, al igual que en la primera película, orquesta un montón de trampas dentro de este sitio en construcción. Donde otra vez, repito que este pibe tiene que ser ingeniero de la NASA porque arma estructuras, arma ideas y, y planes que... Con 10 años o 9 años que tiene en esta película, a mí no se me hubiesen ocurrido ni en pedo. Cuestión que en este caso, en esta película también tenemos a, a lo que sería el émulo del de señor que es prejuzgado por el barrio en una señora que le da de comer a las palomas en el Central Park y que nadie le da pelota. Creo que es el momento más bajada de línea que tiene la película, porque en esta película hay muchos vagabundos y siempre te los plantean como gente que le da miedo a Kevin. O sea, Kevin los trata de esquivar, de no darles bola. Siempre te los muestran como gente medio eh, estéticamente fea, podríamos decir, o terrorífica. Y con esta señora nos damos cuenta de que ella dice mira, la gente me ve, pero elige... Hacer de cuenta que yo no estoy... Como si no quisieran que formara parte de su ciudad... Pero yo existo y estoy ahí... Y porque, por más que ellos me ignoren... Yo no voy a dejar de estar... Nos enteramos un poco de la historia también de la señora... Como que empatizamos con ella... Y, y se da también esta cuestión de Kevin entablando una amistad... Con alguien que a priori es rechazado por el resto de la sociedad... Bueno, obviamente... Kevin le hace que los bandidos se dañen un montón físicamente en la casa del tío, lo lleva hasta el Central Park. En el Central Park la señora lo ayuda, porque en un momento los bandidos lo agarran a Kevin, prende unos fuegos artificiales y la policía, eh, que ya estaba alertada, va hacia el lugar donde están los fuegos artificiales y agarra a los bandidos mojados que deciden llamarse a partir de ese momento los bandidos pegajosos. O oh, ese es el nombre que eh, elige el bandido más alto. Que creo que se llama Marvin. Bueno, eh, a todo esto el hotel, como se dio cuenta que la tarjeta era trucha y dejó escapar al pibe, eh, a modo de obsequio le regala a toda la familia la estadía en una habitación a todo culo, mal, a todo trapo. Y el señor Duncan, que se entera que Kevin lo ayudó, le da regalos a toda la familia. Ahora, ¿cómo el señor Duncan sabe qué regalarle y cuál es el rango etario de cada uno de los hermanos de Kevin? No lo sé y es algo que nunca va a tener respuesta. Incluso no sé qué le regaló al tío, la tía, al papá y a la mamá, que son gente adulta, por ahí no quieren un juguete. No lo sé. Cuestión que la, la película termina con Kevin dándole uno de, una de las tórtolas a la señora que eh, cuida las palomas en el Central Park y él quedándose una en símbolo de su amistad, que es lo que le dice el señor Duncan. Y tenemos un, un gag donde eh, el, uno de los eh, botones del hotel le entrega la cuenta del room service que hizo Kevin durante su estadía para que el papá lo pague y el papá grita... ¿Cómo puede ser que te gastaste casi una luca verde de servicio a habitación? Y Kevin se va corriendo, ¿no? Como si no hubiese aprendido nada. A todo esto hay una cuestión que no dije, pero él se reencuentra, como siempre, con su mamá primero, antes que con la familia, en el Rockefeller Center, que es un lugar muy conocido de Nueva York, que de hecho es donde está la pista de patinaje, esa conocida este, que se ve en muchos lugares, ...y se da cuenta que está ahí porque hay un árbol de Navidad enorme... ...y lo que más quería Kevin era un árbol de Navidad. Ese es el final de Mi Pobre Angelito 2... ...y creo que los dos vamos a coincidir... ...en que también marca el final de la saga Mi Pobre Angelito... ...por lo menos lo que vale la pena ver... ...hasta el, hasta el momento, digamos. Hubo secuelas, digamos, hubo Mi Pobre Angelito 3... ...no sé si hubo más, creo que sí... Pero ya mi pobre angelito 3 no tiene de protagonista a Macaulay Culkin, ya es otro chico y ya contamos con ciertas bondades de la tecnología, es decir, ya se maneja con celulares, con otras cosas que lamentablemente pasa como en el regalo prometido 2, hay que tratar de justificar, por ahí a veces de manera muy exagerada por qué el celular justo no funciona en ese momento, o por qué tal forma de, de comunicación no funciona porque al haber más chances de zafar de determinados problemas se hace más complicado sostener la trama pero bueno mi pobre angelito 1 y mi pobre angelito 2 si bien son muy, re muy repetitivas en la fórmula vale la pena a mi forma de, de verlo justamente mirar ambas películas más si, si la ven con alguien que nunca las vio son este, muy amenas incluso a pesar de haberla visto un montón de veces y los chistes físicos están bien hechos, se sostienen y solo están en la parte en la cual o abundan más en la parte en la cual se meten los los bandidos, después en el resto de la película tanto tanto no hay eh, así que lo que vos quieras decir, Edu, por ahí tenés algún datito más respecto de Mi Pobre Angelito 2 o da tu opinión y con eso podemos ir cerrando el episodio también.
0: No, datos sobre Mi Pobre Angelito 2 no tengo, sí puedo decirte que para mí nuevamente Mi Pobre Angelito 2 es superior a la 1 a mí me gusta más la 2 que la 1 por, creo que esta cuestión de los diversos escenarios, de la participación de más eh, gente, ¿no? demás actores el botones de, de, del hotel para mí es mi personaje favorito de eh, Mi Pobre Angelito 2 me parece que es muy bueno eh, me resulta muy gracioso me encanta de nuevo todas estas relaciones que hay entre Mi Pobre Angelito 1 y Mi Pobre Angelito 2 por ejemplo la utilización de la película eh, cuando asusta a los que vienen a molestar a la habitación me parece algo genial esas películas,
1: aclaremos que, no existen en la vida real, sino que son parodias eh, de películas de mafiosos que fueron filmadas exclusivamente para mi pobre Angelito. O sea que, si uno buscara ver esa película que está viendo Kevin para verla entera, porque le dio curiosidad, no existen. O sea, solo están filmados esos fragmentos para la película y para que Kevin los pueda utilizar en los diálogos eh, cuando quiere hacer creer que hay algún adulto en la casa
0: excelente eh, y bueno, nada, eso me parece muy pero muy buena mi por angelito 2 me, me gusta más que la 1 como te digo eh, sí me parece necesario para poder terminar de disfrutar del todo la 2 haber visto la 1 por esta, esta relación que hay entre los gags y también estoy totalmente de acuerdo en que eh, ya la 3 y me parece que también existe una 4 de mi por angelito ya la verdad que quisieron expandir la, la franquicia, quisieron sostenerla, quisieron, como decimos siempre, quisieron darle a la maquinita de hacer billetes y no, no creo que les haya funcionado por un montón de cosas, por el tema del paso del tiempo, por el tema de la tecnología, principalmente creo yo también por el cambio de actor principal, eh, Macaulay Culkin me parece que es un eximio actor, para por lo menos estos papeles que hizo en Mi Pobre Angelito 1 y Mi Pobre Angelito 2. Así que bueno, con esto vamos a estar cerrando. Y quiero hacer un último acote antes de que hagas el
1: cierre. Eh, destacar, como os decís, el botones que es Rob Schneider, el, uno de los actores que está en un montón de películas de Adam Sandler y no quiero también dejar de destacar al administrador también del hotel que es Tim Curry que es el que hace del payaso It en la primera película de It que también este, está muy bien y tiene una cara muy expresiva no sé, yo lo veo y siempre siento que tiene una cara muy expresiva medio rara, medio misteriosa pero eh, me parece que los dos están muy bien así que dale con el cierre nomás
0: quiero hacer esto no está charlado vamos a ver cómo sale Vamos a ver cómo sale. Siempre me gustó ver esos, eh, esos videos o esas fotos que te suben. Por ejemplo, vi uno el otro día de los simuladores que decía si pones tal episodio a tal hora, cuando llegan las 12 de la noche vas a, a brindar con ellos. Bueno, yo quiero hacer lo mismo. Vamos a hacer una cuenta regresiva desde 10 hasta 0 para festejar navidad y después les vamos a decir a qué hora tienen que poner exactamente este episodio para poder brindar con nosotros a las 12 de la noche cuando sea navidad. Diego me está haciendo caras, no sé si aprueba o no prueba, pero ya estamos en este barco y lo vamos a tener que hacer. Así que vamos a festejar navidad, mm, eh, vasos en mano para el brindis. 10 9 8 7 6 Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Feliz Navidad!
1: Yo creo que hicimos la gran Macri y planteamos metas muy, muy optimistas, ¿eh? Pero, bueno, no, nada. Ojalá que sí funcione y si en el caso de que haya funcionado, feliz... Y en el caso de que no también. Felicidades, Feliz Navidad para todos. Gracias por habernos escuchado todo este año hasta Navidad. No se no se asusten que todavía queda un episodio más. Así que el episodio de fin de año lo van a tener en la semana que viene. Pero nada, ojalá que lo pasen lindo, que lo pasen con sus seres queridos, con las personas que, que más quieren, con su familia. Y nada, que puedan comer rico. Que dentro de, de todo de la situación actual y de este año particular... Eh, la pasen bien y cuidándose también que es muy importante este, para, para no tener ningún tipo de problema. Así que nada, de mi parte, feliz Navidad y bueno, nos estamos viendo en fin de año para desearles un excelente 2021.
0: Muchas gracias a todos los que escucharon este episodio hasta este momento. Esperamos que hayan disfrutado de esta reseña de películas navideñas que les hemos traído de la mano de mi amigo Diego Forgan para el episodio número 22 de Ahora Todos Tienen Podcast. Les deseamos una feliz Navidad. Muchos saludos a todas sus familias, diviértanse, no tiren fuegos artificiales, ni petardos, ni explosivos que le hacen mal a los perritos y a las, a las personas y a los chicos con autismo y a un montón de otras personas con algunas otras enfermedades. Así que, por favor, les pido que se cuiden y nos estaremos viendo en el próximo episodio. Chau, chau. Chau.